0: Hello， 大家好，我是 Neil， 今天是微小习惯体验社群第二季分享月第二周的短篇说书活动。本周想要分享给大家的是《设计你的小习惯》这本书。想要追求更好的人生，习惯总是许多人非常关注的议题，也会参考并效仿成功人士的种种习惯。而当我们抱持着满腔热血开始执行之后呢，却发现自己总是无法持续，并开始怀疑是不是自己的问题。而今天这本书就是要来打破这个思维，告诉你问题不在你我身上。是设计上的缺陷，而非你个人的缺陷。在我们正式进入主题之前，先快速说一下本季社选的计划。本季主题为阅读习惯，每一季分别会有三大主轴，分别是分享月、挑战月以及活动月。因此，在本季的分享月，我打算每周分享一本书，解读书中我觉得可以分享给大家的章节与段落，并且用音频的方式说给你们听。好啦，那我们现在就开始。本书的作者是史丹佛大学行为设计实验室创办人福格博士，他所创办的行为设计实验室设计出让全球人都上瘾使用的 Instagram， 同时将这套理论应用在习惯养成的领域中。光是听到 IG 就知道他们这个实验室真的很厉害，想必是清楚掌握人们的行为模式，才可以创造出影响许多人行为模式的工具。而在这本书当中呢，作者集结二十多年来在行为设计中的研究成果，运用在习惯养成上，提供了一套行为模式、方法以及准则。因此，这次我想分享的主轴将会围绕在透过行为设计养成习惯的部分，带大家一起了解到底行为设计是什么呢？可以帮助我们如何养成习惯。首先，既然要提到行为设计，就一定要先知道什么是触发行为的三大要素。这里就必须提到贯穿整本书的一条重要公式 ：B 等于 NAP， 也就是行为必须符合动机和能力和提示这三大要素的同时出现。动机是指去做某项行为的欲望，能力是指去做某项行为的本事，提示则是提醒你去做某件行为的信号。例如，你今天逛街看到一件路易莎，你的动机是。你喜欢也想喝咖啡，你的能力则是这家咖啡店的价格是你可以负担的。提示则是路易莎的特色招牌以及众多的分店。如果今天其中一项强度不足，你就不会去路易莎消费，而是转为寻找替代的品牌。例如，若是路易莎的价格比原先的定价还要再高一倍以上，你可能就不会进去购买一杯来喝。或者是如果你本身就是不爱喝咖啡的人，那么。不管价格多么经济又实惠，你都不会有任何购买的意愿。每个人对每件事的喜好程度都不相同，但是在习惯养成领域当中，有几个指标性的习惯是大家不管喜不喜欢都会想要去养成的。例如，运动习惯就是一个很好的例子。不管你喜不喜欢运动，你都知道养成运动习惯对你是有好处的，对吧？光是这一点就足以是你运动的动机。然而，实际上对很多人来说，去运动犹如世界末日，因此就要带出作者提出的一个质疑点。作者认为动机是善变的，完全不可靠。的确，回到运动习惯这件事情，每个人都知道运动有好处啊，这应该可以当作是一个动机。但现实却并非如此。反之，如果今天办了一场比赛，提供了丰厚的奖金，那么也许刚刚那群人的动机就会突然提高很多。所以我们可以明白。动机的确不可靠，因为它的波动实在太高。然而，我们无法全盘的去否认动机所扮演的角色，因为动机和能力是密不可分的。再回到运动习惯的例子，到公园散步，根据健身房深蹲，公园散步显然容易许多。因此，当有了动机和动力，自然就会提高执行的频率。若是把生活中随处可见的小地方呢，作为触发的条件。也就是提示，那养成习惯就会变得相当容易。你有觉得呢？能力其实在当中扮演非常重要的角色，只有找到自己能够做的事情，才能够大幅提高执行的意愿与成效。接下来就要讲到如何使行为简单到随时随地都可以做。这里一共会有两个重点要带给大家，首先是使用能力链找到创造习惯的突破口。能力链是什么呢？链是区块链的链，能力链分别是由时间、金钱、体力、脑力、惯例所组成。这五项就是对于能力两个字的综合性评估。我们已经形成惯例的习惯，都是由我们能力所掌握的。因此，若是针对某项习惯，你的综合能力评估高，自然就不需要多大的动机和意志力来去推动你养成它。微小习惯就符合上述五项能力的因子。我们接下来将透过能力链来进行一个小练习，帮助你找到养成习惯问题的突破口。这个立即可以尝试的练习叫做“容易做分析”，主要是透过以下两个问题来帮助我们找到突破口。第一个是什么让这项行为很难做？这个步骤的用意是来找出问题的。第二个，我如何让这项行为容易做？这个步骤是用来找到解决办法。这里就要分享一下我近期在健身备餐的实际案例，来做一次分析。听完大家就会明白如何使用这个容易做分析的技巧了。首先，第一个问题是：是什么让备餐这件事情变得很难做呢 n e i 正在参加减脂比赛，比赛规则是两个月的时间来看谁减的体脂肪最多就赢了。在我自身的经验当中，深刻体会到。不管你在训练量上面付出多大的努力，饮食如果你没有控制的话，真的是一切白费功夫。所以我开始循序渐进的改善饮食。工作这么忙碌，我真的没有心力去煮饭。但是外食要做到饮控，第一个价格真的蛮高的，第二个很难做选择，基本上就只能吃超商啊。可是超商的食物我也不喜欢吃，因为我觉得不好吃。这只是我个人观感啊，可能有人真的很喜欢吃超商，不过我个人不喜欢，而且我发现超商的食物通常钠含量都太高了。总之，我其实很清楚地知道，我需要自己备餐才可以让我达到目标。然而，上述也提到，我没有心力和时间煮饭，而透过能力链呢，我就知道对我来说最弱的环节是时间以及体力，因为下班时间比较晚。煮饭会延后我的睡眠时间，还有下班很累，我真的不想煮饭。找到了这个问题点之后呢，接下来就要进入第二个步骤，来思考我要如何让备餐这项行为变得容易。因此，我的解决方式就是让我的三餐当中有一餐的其中一项食物是自己备餐，而且不花时间。为此，我就去询问到了一间很便宜的鸡胸肉订购商。上网轻松的订购，每天带一包到公司。中午订午餐的时候，我会刻意不去点白饭，让这块鸡胸肉来做取代。白饭的部分呢，我就挪到晚上的时候再吃就好了。如此一来，当我下班很累的时候，完全不需要特别去思考饮食控制的部分，因为我中午已经做到了。上述的步骤啊，其实就解决了时间和体力的问题。现在慢慢的，因为我的饮食控制。有的成效，我的能力链也相对的有所提升，让我愿意在每个礼拜天呢去市场买菜，备好三到四天的菜量，让我可以在一周当中有三到四天的中餐完全都不需要吃外食。而在本次短篇说述的最后，我们来说一下满场被问到的一个问题，就是一次要做多少新习惯，以及何时该增加新习惯。这边总共有三大原则让你带走参考。首先，专注于你有兴趣的，从三个超级简单的习惯开始，每个月增加三个新习惯。习惯本身一定要让你很有感兴趣，这点非常重要。那再来是你要拥抱多样性，这个意思其实就是在说，你要透过自己感兴趣的小步骤开始，而这个感兴趣的小步骤呢，不要只限定一种。你才可以从中呢去做替换，有了一些新鲜感。最后呢，请保持弹性，养成习惯真的不要太死板。方法其实很多，而且都是可以替换的，因为我们的偏好和需求都其实都会改变啊。当你对原本的习惯已经失去兴趣了，没有关系，就让新的习惯进入到你的生命中就好啦。OK， 今天就到这边。本书还提供相当多的案例及参考方法。前几天我也在 IG 分享这本书当中的焦点地图，来帮助我们找到属于自己的黄金行为，帮助更有效的养成习惯。如果你还没看到这篇贴文的话，你赶快去看哦。感谢你的收听。如果你喜欢今天的内容，也请在社群内留言让我知道。对内容有更深一层的想法，也欢迎在社群内提出来跟大家一起讨论哦。本周就到这边，我们下周见，拜拜。